0: Seid
1: ihr? Waldi.
0: Was seid ihr?
2: Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter.
0: Voll, voll, die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll.
3: Presse. Da gab es auch mal ein Lied von Bill Ramsey, glaube ich. Ja, ich bin ein kleiner Hund. Weißt du was? Ich bin gesund, weil ich seit ein paar Tagen eine feuchte Nase habe. Ja, <lacht> ich würde mal sagen, What the fuck? das habe ich als Kind immer gehört. Das ja, war eine also Platte, auch, das das waren, das war ich mein, man merkt das
1: auch heute
0: noch. Mal Audi ho und herzlich willkommen zurück nach einer kurzen VIDP-Sommerpause zu unserem Medien und Presse und Bier und überhaupt alles Podcast voll in die Presse. Und äh, wir sind versammelt im Benanza Home und das heißt, dass ich schon wieder nicht rechtzeitig das richtige Jingle hier hingelegt habe, aber hm. ihr kennt es. Herzlich willkommen auf der Ponderosa. Ihr seid zurückgeritten, der Prollo hat im Regen ausgeharrt. Ja, ich habe das Pferd in der Garage gelassen. Genau. Und der Sommer war in Italien? Ja, in, in ganz im Süden. Ganz im Süden, wo es richtig schön kalt war. Ja, 42. Ja. Und Beef, du warst, wo warst du? Ich habe äh, ein bisschen gearbeitet hier und
1: ähm, habe äh, den Urlaub für den Winter geplant, also insofern. Ach, du warst gar nicht weg. Ich war ganz am Anfang der Ferien weg. Ja, du, ich meine doch, du warst ja, ja.
0: doch letztens Oder
1: war, glaube ich, das war noch vor unserer letzten Aufnahme. Da war ich schon im Urlaub quasi. Ja, da äh, haben wir ja, dich ja hatte ich ein bisschen gedisst. Ja. Ja, 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 genau. Ah, ja, genau. genau.
0: Das ist, äh, dann eben jetzt Welcome Back. Und, yeah. ähm, ja, ich, um es zu vervollständigen, war in Spanien, Nordspanien. Erzähle ich auch gleich noch was drüber. Kann man sehr empfehlen. Also, wenn ihr mögt, steigen wir mit unserem mit unserem Verköstigung hier ein. Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen mehr Zeit auf die Nassgetränke verwenden und das mit einem coolen Jingle, das der Prolo so toll vorbereitet hat, immer einleiten. Also hier das Erste für euch. <lacht> genau, also Duff ist es nicht, das kann ich schon mal versprechen, aber es ist spanisches Bier. Und zwar... Jetzt habe ich mir extra diesen Duffman-Suit angezogen. Ja, das sieht. das kann man ja auch auf dem Foto dann zeigen. Und zwar, da habe ich einmal, davon fangen wir auch mal an, damit der Sam auch was von hat, das Estrella Galicia, das kommt aus, ähm, aus dem schönen Ort Acconia. Ich habe das immer, weiß das eigentlich jemand, ich habe das immer als La Coruña abgespeichert. Das wird aber A Coruña geschrieben. Weiß einer, warum? Keine Ahnung, aber La Coruña ist ja der Fußballverein. Ja, warum ist das La? und das, der, Die Stadt ist aber gar nicht La. Das so kann ich ja auch nicht sagen. Also vielleicht kann uns das einer beantworten. Hier, Das gebe ich mal direkt rüber. Da kannst du dich jetzt hier dran festhalten. Ein schönes blaues. Herzlichen Dank. Das kommt oh. aus, wie gesagt, A Coruña. Für uns habe ich das... Äh, das echte, da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, vielleicht magst du dir mal einschenken. Und ähm, hm. ein helles Lagerbier, das begegnet einem da auf jeden Fall überall. Das ist mhm. also überall in Spanien, denke ich mal, generell, als auch ähm, im, im äh, galizischen Teil. Kann jedenfalls sowas. Was habt ihr so gemacht, vor allem du bei 42 Grad, sag Ja,
3: geschwitzt. Also. <lacht> Die erste Hälfte des Urlaubs war echt krass heiß. Ähm, Im Prinzip hättest du minimum zweimal am Tag die Klamotten wechseln können und äh, entsprechend auch zweimal am Tag duschen. Habe ich teilweise auch. Ähm, ja, und dann war es irgendwann vorbei, die Hitzewelle. Dann war es geil. Dann war es plötzlich 30 und das war irgendwie ein echter Segen. Das, das mhm. kam einem dann nicht mehr wie 30 vor, sondern wie 25. Das war richtig geil. Also es war am Anfang echt zu heiß. Ähm, wir haben dann auch teilweise da gemacht. Nachmittags, äh, wenn es am heißesten war, schön ins klimatisierte Hotelzimmer und ein bisschen einfach ausruhen. Mhm. Es, war, es war trotzdem erholsamer Urlaub, weil äh, letztlich äh, hat man genügend R Rückzugsmöglichkeiten, genügend äh, Grün war da ja sogar auch. Ne? Es war tatsächlich so, dass es in, in Süditalien im Frühjahr so viel geregnet hat, dass da alles... Alle grün war. Also, da war nichts verbrannt oder so. Also, klar, dann hat es doch gebrannt in, in vielen Gegenden. Mhm. Haben ja auch alle, denke ich, mitgekriegt, dass es in Italien nicht so schlimm wie in Griechenland, aber auch viele Feuer gab. Aber es war echt ähm, überraschend grün. Also, mhm. da habe ich äh, hier in Deutschland im Frühjahr, als es hier nicht geregnet hat, äh, wesentlich trockenere ja. Ecken gesehen. Ja, ne, mhm. aber ansonsten war es ein erholsamer. Urlaub auf jeden Fall, trotz, trotz allem. Also aber gerade jetzt, wo du das sagst
1: mit den ersten anderthalb Wochen da mit knapp bis zu 42 Grad und so, ich meine, das ist ja so das, was, was ich glaube, hatte das letzte oder vorletzte Mal auch die These aufgeworfen, ob so diese klassischen Sommerreiseziele in Europa, so auch Griechenland, da war es ja auch wirklich heiß und äh, je nachdem Spanien, welche Region und so, dass das dann, und jetzt du, Süditalien, also das alle so diese Bereiche, ob es da wirklich, ob da jetzt letzten Endes auch so ein bisschen eine Veränderung oder so ein Shift stattfindet, dass man äh, in den Sommermonaten da vielleicht schlauerweise nicht mehr unbedingt hinfährt, eben weil es so knallheiß ist, weil das ist ja auch so eine, also 42 Grad, wie du eben ja. sagst
2: machst du ja nicht mehr viel, ne da liegst du in irgendeiner Ecke, bist froh, wenn du Klimaanlage hast. Mein Argument war ja eher, dass man äh, das sommerliche Wetter hier genießen soll <lacht> ja, ja. und das ist ja mal in die Hose gegangen, war ich, ich da nicht auch noch Geld für bezahlt habe.
0: Deswegen fühle ich mich oder fühlen wir uns mit unserem, äh, mit unserem Urlaubsziel Nordspanien mhm. voll bestätigt. Also es war äh, tatsächlich auch so, dass es ein, zwei Mal ein bisschen geregnet hat, aber dann regnet das da ja am Meer nicht lange. Mhm. Und es war aber super angenehmes Wetter. Wir hatten immer so zwischen 26 und 32 Grad. Das ist perfekt, ja. Ähm, du hast äh, teilweise, wie gesagt, auch mal Birken Himmel gehabt. Also das ist halt Nordspanien. Aber ich habe ja da auch einen Surfkurs gemacht. Und so. es war super warm, das Wasser. Also perfektes Urlaubsziel für diese, für diese Zeiten, wo es da in den ursprünglichen Urlaubszielen war. Mhm. Ähm, nicht nur voll ist, sondern auch voll heiß ist, offensichtlich. Ja. Und das war nämlich der zweite Nebeneffekt. Das ist überhaupt nicht überlaufen. Ich fand das so geil. Das sind super schöne Städte, aber es war überhaupt nicht voll. Also du hast schon Touristen gesehen und Tourismus, aber halt, also, super angenehm. Also Bilbao war noch die Stadt, wo am meisten los war, klar, Guggenheim und so weiter. Und selbst da war es kein Vergleich mit irgendwie äh, Ruinen, wo wir hin und wieder hinfahren im Sommer, Kroatien, hm. wo sich die Massen da durch die Straßen schieben. Also wirklich geil. Ja, vielleicht verschiebt sich da ja was. Es gab hm. ja auch die Diskussion
3: hier in Deutschland. Ne? Unser Gesundheitsminister ist ja irgendwie in Italien gewesen und hat da so einen Satz gesagt, ne? dass ähm, die Mittelmeerländer irgendwie nicht mehr so die Urlaubsziele sein werden. <lacht> hat er direkt ja auch irgendwie... Medial eins drüber für gekriegt, vor allen Dingen auch haben die Italiener sich bedankt für die Kritik. Aber das muss man natürlich mal abwarten, ob sich das jetzt tatsächlich mit den Hitzewellen so häufiger darstellt. Wir hatten die Hitzewellen ja ehrlicherweise in den letzten Jahren eigentlich hier auch bei uns. Ne? Also mhm. insofern, ähm, ne, naja,
1: klar, aber wenn du dann eben, die Überlegung war ja, dass du, wenn du dann viel Geld ausgibst, um dann irgendwo hinzufahren, um da dann nichts tun zu können, quasi, außer die Hitze yeah, durchzustehen. Ja. Ähm, das ist halt das Problem. Aber wie gesagt, natürlich war es jetzt äh, gerade hier in den letzten Wochen jetzt eher schaurig, es sei denn, man steht auf, auf Regen und 18 Grad, dann
3: hat man Freude gehabt, aber ansonsten... Ja, ja, also es, man darf gespannt sein, ne? also es verschiebt sich vielleicht was. Es ist, ähm, ja, wie der Ben auch schon gesagt hat, äh, mit, mit Nordspanien, es ist teilweise ja auch gar nicht so schwierig, dann sozusagen in der Nähe noch Gegenden zu finden, wo es gar nicht so heiß ist. Also ich habe auch von einem Bekannten äh, immer... Die Temperaturen für Portugal zum Beispiel gekriegt. Also der war in Portugal unterwegs und das war anscheinend super auszuhalten. Mhm. Also insofern ähm, äh, Südeuropa ist nicht gänzlich äh, der Hitze zum Opfer gefallen.
0: Ja. So, ich lege jetzt hier nochmal mit dem La Salve nach. Benannt nach einem nach einem Flussknick da am, in Bilbao, wo die Brauerei stand und ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, 1978 haben sie dann da eine Brücke hingebaut, eine ziemlich große und da musste die Brauerei weg und dann hat sie hat sie den Betrieb eingestellt und ähm, erst 2014 wieder aufgenommen und ähm ja, Mal schauen, der, der Beef ist ja hier äh, bisher so als der größte Bierkenner, also wir müssen ihn eigentlich auch Bier nennen, nicht Nein. Beef, äh, in Erscheinung getreten. Er ja. hält jetzt hier fachmännisch auch das, das, das Glas gegen das Licht. Und man ich. merkt schon, es ist etwas dunkler. Es hat aber eine ganz
1: wunderschöne, bernsteinfarbene... Äh, Anmutung, also ich wie, wie die das Flasche.
3: Ja. Vielleicht
0: ist da wieder ein bisschen Bockwurst drin. Das,
2: <lacht> <lacht> Schöner Schinken.
0: Nee, also, also das ich habe schon getrunken, äh, das kann ich äh, versichern. Das ist kein Rauchbier. Ich äh, finde, das
1: gehört ja auch dazu. Also es muss ja auch dann halbwegs aussehen und äh, das ist schon mal ganz
0: gut.
3: Hm. Und Bier? Ist Bier, oder? Also, ist äh, Bockwurstfrei
1: auf jeden Fall. Bockwurstfrei, ja,
0: zum Glück, aber äh, ich finde es jetzt nicht die Granate von dem Vergleich zu einem anderen so ein bisschen wässrig. Ja. Ist halt am Fluss, ne? Nee, ich ja. Aber ich wir haben sein. ja gleich noch das El, Wohl, ja. El Aguila.
1: Spannende Frage, was denn äh, am Fluss noch so äh, angesiedelt ist, an äh, wenn da Wasserentnahme äh, geschieht. Also das wäre spannend, was vorher noch so ist. Ja. Also flussaufwärts quasi.
0: Also wer den Bilbao River da kennt, ich weiß gar nicht, ob der irgendeinen richtigen Namen hat, ähm, das ist ja kein richtiger Fluss, das ist ja wie ein See. Da, da fließt ja eigentlich gar nichts. Das hat mich total irritiert, Zum so ein Fluss, der eigentlich ja. steht.
2: Ja, das Wasserstand seit 1978 <lacht> quasi ja. unverändert.
0: Das macht diesen, diesen schönen Geschmack. Ja. Naja, also das ist jetzt, jetzt mal in Bilbao und dann gleich nochmal Madrid und dann äh, können wir Spanien biertechnisch verlassen. <lacht> Aber wir können vielleicht mal ein bisschen die Leute heiß machen, die jetzt nicht nur wegen des Biertrinkens hier eingeschaltet haben, sondern auch was, äh, was lernen wollen. Meistens haben wir eher ja Verbrauchertipps, wir haben irgendwelche asozialen äh, Medien, wir haben sonstige Feinschmecker-Geschichten aus, aus dem Sommerloch. Also mir geht es tatsächlich so ein bisschen so, dass ich... Äh, ich Habe zwar immer mal wieder einen Artikel weggespeichert im Urlaub, aber so die richtige Granate habe ich nicht gefunden. Aber ich habe trotzdem ein Schmankerl, ein kleines dabei. Das was ich ganz witzig finde, passt so in unsere Historie. Aber vielleicht mögt ihr mal mit eurem Teaser anfangen. Ich habe Neuigkeiten von
3: Ulrike Gerot. Ich hoffe, der Name sagt dem einen oder anderen ein ein Bonner Mas
0: Professorin oder Bonner Professorin,
3: die über Bonns Grenzen hinaus bekannt ist, weil Sie, ähm, ja, also bei der Corona-Pandemie hat sie auf, auf sich aufmerksam gemacht, dadurch, dass sie so äh, ein bisschen Richtung Querdenkermilieu sich geäußert hat und dort auch Fans hatte. Dann beim Ukraine-Krieg äh, äh, hat sie auch relativ, äh, ja, äh, Putin-freundliche Positionen bezogen, also jedenfalls äh, die Bundesregierung scharf äh, kritisiert. Was ja theoretisch okay ist, ne? aber es war schon ähm, nicht, sag ich mal, faktenbasiert, was sie so sagt. Sie nimmt es damit Fakten nicht so genau und sie hat in Bonn selber auch an der Uni Probleme. Ähm, sie haben ihr hier gekündigt und das äh, wegen Plagiatsvorwürfen. Es gab aber auch sehr viel Ärger mit der Studentenschaft wegen der einen oder anderen Position. Und weil sie da irgendwie auch ihren Job und ihre Position äh, nicht immer so ganz getrennt hat, wie auch immer, diese streitbare Professorin hat sich wieder geäußert und ja, man kann sagen, im wahrsten Sinne des Wortes haben es die Äußerungen in sich. Also wirklich in sich und ähm, es werden sehr ungewöhnliche Äußerungen. Das äh, So viel möchte ich schon mal hier kundtun. Okay. okay.
1: Ich ähm, hänge mich mal dran, das weiß ich ja schon, tendenziell ein Teaser im XXL-Format. Ich würde versuche es kürzer zu fassen als ich bin,
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> ja. Ähm, also bei mir geht es eher so um ähm, äh, behördlichen Humor und dass das eine schwierige Sache ist. Sehr gut. Ich mache okay.
2: plakativ Influencer Randale in New York.
0: <lacht> Influencer Randale, ja. Ich, ich habe nur irgendwo gelesen, dass es auch Influenza-Randale in Italien gab. Also das würde vielleicht passen, ähm, aber das kann ich dann einstreuen, wenn ich erfahre. Wir kennen ja, ja hier für die, die nicht so oft zuhören, wir kennen ja die Artikel nicht im Normalfall der anderen, aber ähm, mal schauen. Meine kennt ihr garantiert auch nicht. Ich berichte mal wieder aus der Tierwelt, weil es passt so für mich zu dem Sommerloch. Ähm, zwei nicht miteinander Wobene, aber doch irgendwie zusammenpassende Hundegeschichten oder eben auch Nicht-Hundegeschichten. Also ähm, quasi der, ähm, äh, nicht der, 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 Mensch im Hundepelz oder wie auch immer, irgendwas anderes im Gewande eines Hundes. Ähm, da gibt es zwei Geschichten, die ganz gut zusammenpassen, wo es um den Hund geht, aber eigentlich gar kein Hund drinsteckt. Das ja. Ist aber auch
1: nicht auf den Hund gekommen, die Geschichte. Ne? Also.
0: Ja, da, 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 man könnte so sagen. ja okay. also es, ist, äh, es ist witzig, die sind jetzt hier in meiner in meiner Liste gerade übereinander und es passt sehr gut und beides ist total bescheuert. Ähm, aber ähm, das eine ergibt so ein bisschen auch vielleicht in Verbraucher, Richtung Verbraucherwarnung, dass man sich nichts aufschwatzen lässt. So, <lacht> so ähm, ja, darauf Salve. Ich nehme noch mal einen Schluck. Also heute haben wir... Äh, Könnt ihr euch dann auch mal in den Shownotes angucken. Echt viel Bier hier auf dem Tisch stehen, weil der Beef auch mit vollen Taschen und der, der Prollo auch. Und der Sammer hat auch noch angekündigt, eigentlich das Auto vollgeladen zu haben, wie immer. Aber das werden wir wahrscheinlich gar nicht alles wegballern. Aber wir geben unser Bestes.
3: Ja, ja, ich werde erst nächstes Mal liefern. Aber
0: es ist... Ja, wer weiß, der Abend ist ja noch lang. Haben wir haben uns vorgenommen, drei Stunden heute aufzuzeichnen.
2: <lacht> oh, da habe ich äh, aktuell übrigens äh, Achtung, Achtung. Mittlerweile werden offenbar auch äh, Podcasts in der Medienanalyse durchgenommen, genudelt. Und tatsächlich, ähm, was glaubt ihr denn, wie viele Menschen in Deutschland Podcasts hören? Ich werde es euch sagen, 29,7 Millionen, je nachdem, welche Statistik man sich selber zurechtbiegt. <lacht> ähm, auf ho hohem Niveau dieses Jahr, mit anderen Worten, es steigt nicht mehr ganz so rasant an. Und jetzt aber eine Frage für uns: Wie ist denn die ideale Länge einer Podcast-Folge? Ich habe es letztens Analyse. nachgeguckt,
0: irgendwie 20 Minuten oder irgendwas Fast, in dem Dreh.
2: Na, immerhin 31. Das erzählt der Digitalverband Posemuckel hier. Aber da sind wir ja nah dran, Und, oder? Da sind wir nah dran. Wir sind auf jeden Fall auch. Bei gut 30 Minuten. Und äh, die gute 30. Nachricht ist äh, ein gutes <lacht> Jetzt schon. <lacht> die, die, Wir dann. Tschüss. Ja, die gute Nachricht ist ein gutes Drittel, 36 Prozent der Hörenden hören Podcasts auch bis zum Ende. 44 Prozent brechen nach der Hälfte ab etwa und 18 Prozent sind nur kurz dabei. Also Insofern ist doch für jeden was dabei, wir sind doch flexibel hörbar. Ja, also ich habe
0: hab mich da ja auch äh, hier mit unserem äh, Lieblingszuhörer äh, Hank Frank drüber unterhalten, der sich ganz klar, ganz, ganz klar dafür ausspricht, dass wir nicht so pussy -mäßig kurz das machen, sondern ja, dass wir, Zeit. ja, das, der hört ja uns auch auf, äh, auf doppelte Geschwindigkeit, ja, der Fuchs, also dann ist genau er ja wieder bei der fast der halben Stunde. Der hat gut reden, ja, eben. Ja, das ist ja. In dem Fall hören. ja. <lacht> Nein, aber aber wir haben ja auch einfach was zu sagen. Und was ich vor allem an alle, die eben nicht bis zum Ende hören, sagen möchte, meistens finde ich, wenn ich diese Folge schneide, nach hinten raus wird es tatsächlich immer witziger am Anfang. ist Es so ein bisschen so, da fließt das Bier gerade erst an, sozusagen wird er gerade erst angeschwemmt nach hinten raus. Ist das oft entweder sehr lustig, manchmal ein bisschen albern, aber wir hatten tatsächlich ja auch relativ häufig dann so die, so 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 Spin-Offs im Endeffekt, wo wir dann wirklich super ins Reden gekommen sind, ins Diskutieren und äh, deswegen kann es sich äh, wirklich empfehlen, bis zum Ende hier mal dran zu bleiben. Also ich selber höre auch tatsächlich aufgrund der Familiensituation mit
2: diesen ganzen Schreihilsen, die da das rumlaufen, höre ich tatsächlich ähm, oft mit Unterbrechung und ähm, sich, das ist halt auch eine Variante, sich, wenn, wenn da ein Thema interessiert, sich die Folge von irgendwas einfach aufteilen und dann geht es am nächsten Abend weiter beim Spülen.
3: Ja, eben. Also ich finde, man darf sich beim Podcast hören nicht so wie beim Fernsehen irgendwie so vornehmen. So, jetzt brauche ich ein Zeitfenster für den Podcast und ich setze mich irgendwo hin und lausche dem. Das kannst du zwischendurch machen beim Kochen. Dann gibt es Essen, machst eine Pause und dann beim Spülen geht es weiter. Ja. So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Ganz so. Gut. Beef, willst du dein Glas noch leer machen? Dann so, ich ah, schenke ich noch einmal ein und dann danke. haben wir das auch, haben wir die erste Runde Bier durch. Hier sprudeln die Insider-Tipps oh. ja wie das Bier. Ist sensationell.
2: Ja. Okay.
1: Aber also, ich könnte ja mal anfangen mit, wenn ich, oder wolltest du gerade jetzt, äh, dann würde ich mal sagen, weil da haben wir so ein bisschen eine Überleitung hier. Ich hatte ja eben angeteasert zum Thema ähm, Humor, beziehungsweise so ein bisschen äh, behördlich, beziehungsweise verordneter Humor und, ähm, ja. Ich habe hier, bin über was gestolpert, da habe ich erst gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Es scheint aber doch der Ernst zu sein. Und zwar äh, hat euch, weiß du, wie ihr wandert, wie ihr regelmäßig wandern geht, irgendwie jetzt gar nicht, sonst was für dramatische Touren, aber irgendwie so dem Grunde nach mal einfach sich ein bisschen losmachen mit Leuten oder mit allein oder wie auch immer, mit seinen Gedanken klingt jetzt ja. eher nicht so, also alle gucken. Also am liebsten gehe ich in Gedanken auf. wandern.
0: Ja, ja, genau. ich, das weißen, war ja
2: auch. Meistens gucken sie ein bisschen betreten auf ihren Schritt, aber ich äh, also habe so ein Buch ich, in Arbeit, Deutschlands schönste Wanderparkplätze. <lacht> Wann? <wo> ich <dann lacht> einfach im Auto sitzen <lacht> bleiben.
0: Da könnte ich jetzt okay. ganz viel zu sagen, aber äh, ich sag's nicht. Also, wand ähm, nee, ich wandere ja viel durch Städte tatsächlich. Ah, ja, okay. Also, ich, ich habe nichts gegens Laufen, aber jetzt einfach so: äh, Wanderwege sind mir meistens zu so langweilig. Ja, aber durch ja? eine Stadt könnte ich wirklich 20 Kilometer wandern. Urbanes Wandern. Urbanes so, Wandern. ist doch
1: Urban Hiking. Jetzt, ja, genau, ein neuer Trend gesetzt irgendwie. Obwohl es in den letzten Jahren ja schon äh, das Wandern äh, quasi nicht nur des Müllerslust, sondern auch immer mehr war. Und ja, und den Fränkischen, im Franken gibt es jetzt, und das scheint mir wirklich leider kein Witz zu sein, ein Witzewanderweg. Das heißt, es gibt eine Wanderstrecke, wo immer wieder Stationen sind, wie so eine Art Schnitzeljagd, wo dann Witze gelesen werden können. Und die Idee dazu hatte wohl ein Nürnberger Kabarettist, Oliver Tissot, sagt mir genau gar nichts, also scheint doch recht erfolgreich zu sein. Ähm, und er sagte, es geht darum, die Lachanlässe zu vermehren schon mal ein schöner äh, behördlicher Ansatz, ähm, sagte er der dpa und Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene nur 40 Mal. Und da hat er sich gedacht, dann kann man doch das Wandern und den Humor miteinander verknüpfen. Das Problem ist nur, das sind dann äh, Witze dabei, also ich sage jetzt mal, was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Speere zu mir.
2: Der ist doch gut. Nein. Ich muss mal eine Lanze für den guten ja, Oliver Tissot brechen, den ich zwar auch ebenso wenig kenne wie du. Ich habe aber im Spiegel, würde ich dann auch jetzt in die Shownotes schicken, einen Artikel gelesen, der scheint sich relativ umtriebig zu bewegen auf so Firmenveranstaltungen, mhm. wo er quasi so als eine Art Hofnar, wie er selbst sagt, mhm. auftritt und so ein bisschen da die sowohl die Obrigkeit als auch so die Firmen mhm. Situation aufs Korn nimmt. Also, das mit das, dem Wanderweg, sagen wir mal, dahingestellt, ja. da bin ich, würde ich jetzt auch wahrscheinlich eher mit dem Roller dann durchbrettern. <lacht> Aber
1: <lacht> ja, es sind, ja, ich finde das auch so ein bisschen. Also, es gibt es auch in der Schweiz zum Beispiel, das ist jetzt noch nicht mal eine Erfindung, sondern das gibt es in der Schweiz schon länger, dass ähm, Kanton Appenzell bereits seit längerem eine oder seit langem einen Witze-Wanderweg gibt, ähm, der vom dortigen Tourismusverband als touristischer. Höhepunkt bezeichnet wird. Ich meine jetzt ganz ehrlich, was soll der Tourismus was soll der sonst sagen? Also sagen wir, das ist ein totaler Scheiß. Ähm, also ist schon so ein bisschen absurd. Ähm, genau, also jetzt aber die Mittelfranken hauen jetzt auch einen raus und ähm, ich biete auch noch einen Schinkelklopfer vom Witze-Wanderweg an. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, wie gesagt, vielleicht ist der Oliver Tiso ja in Live dann besser, aber ähm, ich gefühlt für mich Humor geht anders. Also, der
3: lacht, aber meine Frage: Diese Witze. Werden die denn dann auch aktualisiert oder kann man den Weg nur einmal lachend gehen und dann kennt man äh, die ganzen Dinge?
1: Also, zumindest, das wird hier für den Fränkischen nicht beantwortet, weil der jetzt ja erstmal da ist und ich glaube, Behörden sind, also gerade wenn solche, sind jetzt nicht so gut darin, Dinge laufen zu aktualisieren, sondern da gibt es wahrscheinlich auch Fristen. Ähm, bei dem Schweizer, das ist hier erwähnt, also den Schweizer Witzeweg, den es jetzt Zeitraum seit langem gibt, ich zitiere, da sollen von 2024 an die in die Jahre gekommene Witzetafeln nach und nach ersetzt werden.
3: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. was heißt hier, also wie werden die dargestellt? In so Tafeln, Tafeln So kann man ablesen, also ist so das
1: super innovativ. So,
3: so ein Steinmetz äh, metzelt die dann da in den Stein rein, so wie bei Asterix und Obelix und dann. Stein, Holztafeln, wie auch immer, aber das ist halt das, ist so ein, ich, das ist so ein bisschen das Konstrukt,
1: wo ich auch so denke: also, wen soll es erreichen? Also, ähm, ich weiß, die beiden Brüller, die wir jetzt eben gehört haben, als Beispiel, die, ja, geht so. Ich habe noch einen dritten, der ist noch schlechter. Ähm, aber, ähm, yeah. ja. Ich hätte ihn jetzt, jetzt
2: zum Vergleich doch gern gehört. Ja, ich, ja, ich auch. auch, bitte.
1: Jetzt habe ich, hab ich, so, hab ich euch so heiß gemacht, ne? Genau. Du bist brutal. Genau. Ein Ehepaar spaziert durch den Wald. Nach ein paar Stunden sagt der Ehemann, schau, da ist ein toller Platz für ein Picknick. Stimmt, antwortet seine Ehefrau. Tausend Ameisen können nicht irren. What the fuck? Ja. What the fuck? Also, ganz ehrlich, ich kann ja mit dem, mit dem jungen Mann da mitlachen, das ist sehr schön. Aber ey, das ist witzig.
3: Na, der war also wirklich schlecht. Wirklich nicht, also der letzte ähm, war wirklich schlecht. Der erste, war, der, 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 der erste war, war von den ja. drei noch der beste.
1: Aber auch Flachwürste. Also das sind doch, also ich weiß ja, dazu, ich weiß ja, aber da finde ich jetzt ehrlich gesagt
2: nicht. Nee. Vielleicht wurde da musste der Tourismusverband
0: auch die Witze freigeben. Ja, das kann durchaus sein, dass da viel durch am Filter hängen geblieben ist. Das kann natürlich sein. Apropos Filter, das ist die perfekte Überleitung zu meinem letzten Bier, mein lieber Beef. <lacht> das ist nämlich nicht filtriert. El Aguila, und da sage ich jetzt auch noch einen letzten Takt zu aus Madrid, habe ich ja eingangs schon erwähnt, und das wurde gekauft, 84, von der Brauerei Heineken. Die haben es dann dummerweise irgendwie mit ihrem Amstel-Brand äh, sozusagen ausschleichen lassen aus dem Markt und haben sich 2019 Schlechti. Schlachti, ja, das <lacht> haben sie dann 2019 überlegt, in der Original, ähm, äh, im Originalrezept von 1900 unfiltriert wieder neu auf den Markt zu bringen unter eigener Marke El Aguila und was heißt wahrscheinlich sowas wie der, müsste man nachgucken, weil hier ist so ein, so ein stilisierter Falke oder, oder Adler oder irgendwas drauf, irgendein Raubvogel, ähm, hätte ich jetzt vorbereiten können. Aber ähm, ja, das ist mein persönlicher Favorit, das ist mein Highlight von den Mitbringseln aus äh, Spanien und da wäre ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst als Beef und Bier-Experte. Also er ist zumindest schon mal ein bisschen trüber als die anderen. Das ist ja schon mal zeugt ja von, von diesem unfiltriert. Ja, das ist
3: ja, das ist ja auch bei den Rauchern so. Nur die Harten Tra äh, rauchen ohne Filter, ne? Und ihr ja, seid doch. halt
2: auch hart. Ich trinke meinen Apfelsaft auch unfiltriert.
0: Ja, war gut so. so.
1: Also Ich, muss, ich muss Könnt jetzt sagen, schmeckt wie Amstel, aber den Witz mei nicht mehr. Also das. Ja, so würde ich auch lachen.
0: Ja, so. Aber ähm, nein, das muss ich jetzt selber mal wieder, das Phänomen, ich habe das da ein paar Mal getrunken, ganz am Anfang. Es hat mir granatenmäßig, das war das erste Bier, was ich gekauft habe für euch. Und jetzt schmeckt es mir nicht mehr so gut wie am das Strand von... Verblüffend eigentlich.
2: Das haben wir doch letztes Mal auch schon diskutiert, dass, dass du dir einfach, weiß ich nicht, zwölf Flaschen Wein aus dem Urlaub ja. nimmst und zu Hause schmecken die halt auch nur nach Therapak. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Irgendwie das, ist,
3: das ist ja immer so. Auch die, auch die Wassermelonen. Wenn du in, in Italien, Griechenland, Türkei eine saftige Wassermelone irgendwie schön im Urlaub isst, ist sie auch anders als irgendwie so eine aus dem Rewe, die du auf den Tisch legst und die auch süß ist, aber irgendwie... Das Aber Urlaubs das ist, ist nochmal um ein fehlt. Thema,
0: mein lieber Sommer, da könnte ich jetzt wirklich steil gehen, weil ich finde das so geil in Spanien, die, die Lebensmittel, zum einen sind sie deutlich günstiger als bei uns. Ich habe teilweise nicht glauben können, was wir dafür gezahlt haben. Wir sind, wir sind Kaffee trinken gegangen oder auch abends was trinken gegangen, nur mit den Kindern. so Da haben wir äh, zwei Kaffee noch getrunken, äh, ein Glas Wein ein Bier, eine Cola und was weiß ich, eine Fanta. Und dann zahlst du 9 Euro. Da zahlst du bei uns allein für die zwei Kaffee 9 Euro. Das ist das, ist das eine und das ist beim Einkaufen ein ähnlicher Effekt. Du kaufst und kaufst und kaufst und in ganz allen verschiedenen Supermärkten und hast das Gefühl, oh, die haben sich verrechnet. Das ist echt günstig. Und die Lebensmittel, gerade die Frischen, das Obst, das schmeckt ganz anders. Die Zitronen. Die, die Gurken, die Tomaten, die Tomaten schmecken richtig tomatig. Also das, das, das ist hier. Also, vielleicht ist es auch nur im Rheinland so, dass Gemüse und Obst, was wir hier zu uns nehmen, das schmeckt ja teilweise nach gar nichts mehr. Das ja, fällt das dir erst auf, wenn du das mal das woanders wiederkommst. Das, wieder das ist
3: der Holland-Fraß zum Teil. Also, die Tomaten, ich, ich gebe dir recht, Ben. Insofern ist mein Melonenvergleich etwas schief gewesen vorhin. In der Tat, so gerade bei Tomaten merkst du es, auch wenn du irgendwie in anderen Ländern als Spanien im Süden unterwegs bist, ist viel geiler. Stimmt, gebe ich dir recht. Ich möchte nur jetzt gerade eine Sache zum Besten geben, die ich witzigerweise vor ein paar Tagen gelesen habe, was die Preise angeht. Und zwar haben sie irgendwo einen Test gemacht, der wahrscheinlich alles andere als repräsentativ ist, aber sie haben in Spanien, und deswegen erzähle ich das, und in Deutschland denselben Einkauf bei einem Aldi gemacht. Also, das ist zwar wahrscheinlich nicht ganz identisch von den Marken, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber denselben Warenkorb sozusagen haben sie eingekauft und... Ähm, es war in Spanien teurer. Also ja,
0: dann wär, ich war nicht beim Aldi da, aber also das war definitiv günstiger. Und definitiv auch die Gastronomie. Das ist der Wahnsinn, morgens die verkaufen in Bilbao verkaufen sie fette Sandwiches, so, so mit Ei und allem möglichen drauf. Und dann holst du da für die ganze Familie so ein Sandwich, dann holst du noch zwei Kaffee und und Pipapo und dann zahlst du so zehn Euro. Das ist, also das ist, das ist der Wahnsinn. Und das ist nicht irgendwie Scheißkaffee. So Kaffee also con Leche oder sowas, ne? Das ist, wenn sie bei uns für drei, vier Euro verticken, kostet dann Euro 50 Euro. So, und, und die wollen nicht mal unbedingt Trinkgeld haben. Die haben immer so ganz, ganz verzückt geguckt, weil Trinkgeld ist da wohl zumindest so im, in der Gastronomie gar nicht so. Weiß ich nicht, wie das kam, aber irgendwie hieß es immer, ja, ihr müsst kein Trinkgeld geben. Wir haben es trotzdem gemacht. Da waren die immer so, oh, voll, danke, danke. Echt jetzt? Und so. Wenn wir dann so Trinkgeld gegeben haben, die üblichen 10%, das gibst du dann ja erst recht gerne, wenn du das Gefühl hast, du machst gerade einen riesen Schnapper. Aber da merkst du einfach so, wie hier die Preise durch die Decke gegangen sind. Ja, in der, in der Gastronomie finde ich auch, dass wir
3: extrem teuer sind. Bei den Lebensmitteln war ja zumindest immer, hieß es immer, dass Deutschland wesentlich günstiger sei als Frankreich und an die anderen Nachbarländer oder vergleichbaren Länder. Ich, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil für, zu Spanien hatten sie letztens eine Inflationsrate genannt, die war schon wieder im normalen Bereich bei zwei oder was weiß ich, zwei Prozent oder so und wir sind ja immer noch bei sechs. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, als ob bei uns sind ja, das ist ja belegt, die die Lebensmittel, die Inflationstreiber. Und da habe ich das Gefühl, dass die Konzerne jetzt sozusagen diese Lücke zum nach zum anderen europäischen Ausland sozusagen schließen und also quasi aufschließen preismäßig.
2: Weil das ist so ein persönlicher In Eindruck.
0: Nordspanien noch nicht angekommen, kann ich nicht anders sagen. Das haben mhm. wir schnell hin, oder? Da war ich ja gerade. Wo es
2: zu spät ist. <lacht> ich dachte eher an mich.
1: Ja, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden. Also ich weiß ich auch nicht, aber bei manchen ähm, Produkten, jetzt Kaffeemarkt eine Ausnahme sein, aber gerade solche frische Produkte hast natürlich, ähm, also wir sind ja hier gewöhnt, dass wir den Kram äh, jegliches Produkt zu jeglicher Jahreszeit immer beliebig verfügbar haben. Was aber bedeutet... Da hast du hast natürlich riesige Transportketten da drin und die Dinge, die werden auch in, in anderen Ländern mit einem relativ großen Aufwand ähm, überhaupt erzeugt. Also von Wasser bis sonst wohin. Ähm, weil die da auch nicht immer wachsen. Und das ist, glaube ich, Einerseits das Thema, und in Spanien, ich kenne das auch von Südfrankreich, da hast du gerade auf den Märkten oder sowas, hast du halt viel frischere Ware, die natürlich einerseits erstmal keine 3000 Kilometer in Knochen hat und zweitens ähm, eben ganz normal, sagen wir mal in Anführungsstrichen, geerntet wurde und dann irgendwie mehr oder weniger sofort zum Verbraucher gewandert ist. Das macht schon was aus. Ähm, gerade bei anderen Produkten, also bei Bananen, das ist es ja so der Klassiker, dass die ja quasi grün geerntet werden, also sprich noch nicht reif, und die reifen dann auf dem Transport. Das heißt, der Transportweg ist so die Reifezeit. Dadurch werden die aber geschmacklich nicht besser als vorher. Das ist tatsächlich so, als wenn du sie dann quasi im Erzeugerland äh, äh, am Baum in der richtigen Umgebung reifen lässt und dann dort ist, das ist glaube ich auch noch so ein Thema. Ähm, ja, und mit den Preisen. Also ich glaube vorher war in Deutschland was relativ billig quasi auch durch tatsächlich relativ, ja, wie soll ich sagen, rigorose Handels. Äh, äh, Bereiche. Ich müsste jetzt lügen, also ich könnte jetzt nicht bei vielen Produkten, könnte ich so 100 sagen, was mir aufgefallen ist, tatsächlich auch jetzt auch selbst, weil ich jetzt seit längerem mal wieder irgendwie mir irgendwie ein belegtes Brötchen in der Bäckerei gekauft habe, also da fand ich Preise völlig absurd. Also da kostet wirklich ein, ein stinknormales Brötchen mit Käse drauf und einer Scheibe Gurke und einem Blatt Salat kostet fucking 4,10 Euro. Und das ist es. Wo war das? Das war in Siegburg im Kampf, also, ja. also wirklich völlig banal irgendwie, ne? nix hm. und das ist offensichtlich der normale Preis scheinbar da jetzt, das wo ich sah da habe ich auch gezuckt, ich habe es dann auch gelassen, war es mir einfach nicht wert ähm, äh, und das, da sind die Preise schon, glaube ich, sehr hoch gegangen, ich kann jetzt natürlich nicht immer einen Zusammenhang sehen, ich weiß nicht, liegt es daran, dass Leute auch dass also das, Leute besser bezahlt werden inzwischen, dass also auch die, die im Verkauf sind oder die, die den Kram machen, das kann ich alles nicht beurteilen. Da gibt es sicherlich viele Faktoren, die den Preis beeinflussen. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Mitnahmeeffekte, dass gerade Großkonzerne oder große Ketten da einfach die Chance nutzen und wissen, sie kriegen es halt. Es funktioniert ja. Also, Das haben trotzdem, außer mir, haben alle da gekauft. Da war eine Schlange von zehn Leuten.
3: Ja. Und da hat
1: jeder irgendwie ein Brötchen gekauft. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der gezuckt hat. Da. Und
3: das das ja. ist irgendwie... Genau. Also das, das mit dem Bäckern äh, und Kaffee und so, das, was der Ben gesagt hat, das kann ich jetzt auch aus Italien bestätigen. Sogar am Flughafen ähm, haben wir uns nochmal mit Sandwiches eingedeckt, den Kindern irgendwie 20er in die Hand gedrückt und ich äh, habe dann irgendwie 13 Euro zurückgekriegt und dann waren mit, mit 7 Euro irgendwie alle versorgt. Das war wirklich das war wirklich sehr günstig, aber ich erinnere mich halt auch früher gern in Südfrankreich Urlaub machen. und da haben die ja diese Riesensupermärkte, die kennt ihr sicherlich, ne? die für Frankreich auch irgendwie so ein bisschen bekannt sind, ein bisschen berühmt sind. Und gerade so Sachen wie Fleisch und so, du bist arm geworden. Das war also, vom wenn du da ein Ferienhaus hattest, dann hast du für Lebensmittel definitiv draufgezahlt. Du musst am also, Ende des
2: Urlaubs das Ferienhaus wieder verkauft <lacht> ja. Ja. Ich, ich hatte auch drauf, eher, eher von
3: der, vom Mieten gesprochen. Ach so. Ja, naja, aber das
1: sind wir doch jetzt. Ich, ich habe jetzt den Artikel nicht dabei, aber mit, mit, dem, mit dem Fleisch, also Penny macht die jetzt ja ganz aktuell irgendwie. Ja, ja. Ähm, hm. Die machen jetzt ja so eine, ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob es jetzt eine. PR-Nummer ist, also sprich, ob die damit einfach nur mal in die in die Zeit, also ähm, die Grundidee ist ja, dass die quasi in Anführungsstrichen realistische Preise für bestimmte Produkte verlangen und die realistischen Preise tatsächlich ähm, teilweise eben das Doppelte sind von dem, was der klassische Verkaufspreis bisher bei Penny war, zum Beispiel bei Fleisch, ja. weil die sagen, der realistische Preis ähm, setzt sich aus vielen Faktoren zusammen und vorher werden viele Faktoren davon auf ähm, auf die Allgemeinheit umgewälzt, also gar nicht auf denjenigen, der die Sache kauft oder auf den, auf, den, auf, den, auf das verkaufende Handelsunternehmen, sondern tatsächlich auf, ähm, ja, letzten Endes die Umwelt und Dinge, die man nicht machen kann. Also die im Prinzip erstmal, wo man nicht direkt was unbedingt bezahlen muss, sondern vielleicht erst in 10, 20, 30, 40 Jahren, dann aber umso teurer. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja da auch eine relativ heiße Debatte darüber, über das Thema ähm, in, in, in den Medien. Führt jetzt auch zu weit, das hier irgendwie alles zu diskutieren, zumal ich jetzt auch die Artikel nicht präsent habe, aber ähm, keine Ahnung, das, Also bei manchen Preisen wissen wir, dass es nicht ehrlich ist. Also ja. auch die Gurke, die aus Spanien kommt und die hier für 59, Euro, äh 59 Cent im, in, in der Auslage liegt, die wird für einen hohen Preis an Umweltkosten dort erzeugt, die im Moment keiner bezahlt, die aber die nächste Generation bezahlen wird. Das ja. ist so. Ja. Das Grundwasser sinkt da kontinuierlich ab und irgendwann ist es auf einem Punkt, wo dann einfach da der Bereich teilerriet wird und dann ist das einfach kaputt. Und ähm, ja, und das sind so Punkte.
3: Das muss
1: man sich einfach ehrlich
3: machen. Nee, auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann da auch nicht mitreden. Ich habe das auch nur so mhm. am Rande gekriegt, gelesen mit Penny, aber da waren irgendwie Bockwürstchen für 11
0: Euro oder so. Es war, war also schon heftig. Ja, ist das so ein Marketing-Gag. Das kauft doch wahrscheinlich keiner, oder?
1: Ich kann es nicht beantworten, also zumindest nicht bei Penny. Also ich glaube, die Zielgruppe, die äh, da bereit ist, das Geld dafür auszugeben, die geht dann eher in den Biomarkt und, und äh,
3: kauft es dann da zu dem mehr oder weniger realistischen Preis. Aber ähm, die Kassiererinnen äh, müssen es wohl übrigens ausbaden, <lacht> habe ich gelesen. Oh.
2: <lacht> da muss man mal, dass die Aktion läuft doch nur kurze Zeit, oder da muss ja, man ja. auf die Scheißwurst mal verzichten für eine
0: Woche. Ja, ich wollte gerade sagen, solange es nur um die Wurst geht, ist mir das egal. Diese Hauptsache, sie gehen nicht ans...
3: Alleine. <lacht> mit dir
0: zwei Worte, ein Bier. <lacht> ja, das wäre deine Runde, lieber Beef. Du hast hier, äh, du hast ja. wir müssen das nicht alles trinken, aber nee, nicht. Such, dir, such dir eins aus, wo du Du kannst mir was mal das Maxel
1: Helles geben, quasi. Ich bin natürlich nicht so gut vorbereitet wie du eben und ich habe da jetzt hier äh, langwierige äh, Bereiche. Ich habe tatsächlich mich so ein bisschen mal durch... Ähm, durch ein paar bajuwarische Biere irgendwie. Da gibt es dann noch mehr, das aus dem Allgäu
0: noch So was. zum Beispiel das Guinness Extra Stout. Ja, das
1: ist richtig klassisch bajuwarisch,
0: Das immer noch steht.
1: Ja, die anderen beiden sind aber immerhin Bajuwarisch. Wobei die das Iren sind
0: ja
2: so ein bisschen die Bayern Englands, sage ich immer. Ja.
1: <lacht> Na ja, gut. Ja, Zumindest mit den, so. den
0: Abtrünnigkeitstendenzen. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Ne, ich habe mich so ein bisschen mal äh, durch äh, Beispiel Beispielkost und habe jetzt hier ähm, das an einem, das nennt sich Maxel Helles, das ist tatsächlich ähm, auch schon älter von der Schlossbrauerei Maxel Rhein. Ich hoffe, hab's, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich fand das sehr schön, weil die Bayou waren ja dann immer nochmal, also hier steht auch gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, was dann nochmal, ich weiß nicht, ob das strenger ist oder ob dann einfach derjenige dann noch drauf reinlabert, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht oder ähm, ist auf jeden Fall seit 1877 gibt es das auch schon und ähm, sie sind aber auch insofern schon, wie soll ich sagen, in der Moderne angekommen, als dass sie es... Ähm, hinten auch in vier Sprachen darstellen, was es ja, ist. System. Also, dass es nicht nur ein Vollbier ist, sondern auch The Weather, ein Wetter ein oder ein Bier. Also insofern und sie stellen auch in vier Sprachen vor, was es ist. Also es ist jetzt, ja. sie haben schon so ein bisschen den Blick auch für das äh, für Europa. Also ich ich glaube, ich glaub, dem Sommer dauert das hier zu lang. <lacht> ja, das <Der lacht> fällt schon aus das Feuerwehr, heißt Der, der <lacht> drei, vier
0: Minuten Teaser da raushaut. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Oh, das ist aber tatsächlich sehr hell. Das, ist, ist das, das, das wäre blöd, so, wenn es dunkel ist. Ja, war, ja nee, ne? nee, also, klar, aber mir ist das nicht. Ich, ich habe hier auf die Mikrofonablage meinen Glas besteht, Ja, das, das, äh, Liebe Leute, das 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 das, das das wir drin. müssen uns da was überlegen. Das ist übrigens hier mit den Bierflaschen auf dem Holztisch. Das ist ganz mies vom Sound immer. Das ja, also ist auch so viel so 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 Ja, wir so brauchen hier so einen, so einen Pokertisch oder so. Weil das knallt und klonkt hier wie in einer Tour. Das hört, glaube ich, auch Sonst jeder. So ein paar kork das schön vom Ikea. Ja. Ja, oh, die, het, die hätte ich ja, die hätte jetzt ich, ich ja. ja. Schau mal auf den guten Eck. Also
3: ich finde, man hört
0: da nichts. Aber <lacht> ja, vor allem das, das ganze Teil
3: vibriert <lacht> ja. man. Warte, einfach auf jeden Fall besser als der Witz mit den Speeren.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist übrigens ganz schön. Das finde ich, das also ich finde so ergibt sich Humor. Also dieser dieser erzählte Witz, das ist ja eine super mühsame Geschichte irgendwie halt, ne? also das musst du ja wirklich können, weil du also man bereitet ja vor, die Leute erwarten ja einen super Witz und wenn du dann so nur so ein laues Lüftchen raushaust, dann ist das ja schon schwierig, das heißt also das ist ja, dadurch, dass du selber ankündigst, du machst jetzt einen Witz, legst du ja die Messlatte schon mal hoch, die Leute erwarten was und dann musst du das auch erfüllen und idealerweise übererfüllen. Das ist das Problem bei sowas. Und wenn du dann so Gurkendinger da reinhaust, wie gesagt mit dem Speeren oder mit den Ameisen. Insekten. So eine Scheiße. Also das ist ja dann irgendwie, das ja, ist ja, ja nicht
3: mal ein Flachwitz. Ja, es kommt aber auch nicht nur auf die Art des Erzählens an, sondern auch darauf, das fand ich immer großartig, früher im Fußballverein, unser Torwart, jedes Mal beim Training hat er den Witz des Tages mitgebracht. Die Witze waren teilweise echt scheiße.
0: Aber der typ hat, sich selber, der hat sich selber so weggeschmissen
3: ja. vor Lachen, dass die ganze Kabine am Boden lag. Ja, Gut. Das,
0: das ist ja das, was mir bei sowas äh, schwerfällt. Ich finde ganz selten Witze, die man sich selber liest, mhm. witzig. Mhm. Wenn hingegen jemand mit einem gewissen Charme so seinen Lieblingswitz erzählt oder irgendwie genau der Witz für, zu der Person ist, äh, dann, und dann eben auch so lacht, dann ist das ja oft auch ansteckend, dass die Leute ja. dann einfach so, so lustig das darstellen, dass man einfach mitlachen muss.
3: Wie, wie war das noch? Du hast doch mal hier auch im Podcast mitgebracht, äh, ähm, der Typ, der im Parlament in der Schweiz oder in Österreich, ja, ja, ja. Wie, was war, war der? Das war noch der noch? Schweizer
0: Bundespräsident, der die Verordnung. <lacht> 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 Nee, der der Bündnerfleisch. Bündner Bündner Bündnerfleisch. Bündner Bündner und, und der das hat das da stundenlang so eine langweilige Verordnung. Vor. Ja, das war die Verordnung irgendwie, die im Endeffekt so wie beim Schinken und beim Parmesan. Und der und Typ so weiter. konnte nicht mehr irgendwann. Ja, weil das halt so ein Beamtendeutsch war. Der hätte sich über sein. Weil ja nicht er, er muss das als Bundespräsident ja nur verkünden, dieses Ja, Gesetz. aber die Leute haben ja auch gelacht, weil ja. nicht weil das so lustig ja, war mit dem Bündner. Nicht nur Dinge, die Leute. Also, ich, ich gucke mir, genau, guck mir dieses Video an, wenn mhm. ich schlecht drauf bin. Und das ist so lustig, dass man einfach mitlachen muss. Das haben wir schon äh, wirklich hier äh, drin gehabt in der Sendung.
3: Das war ja. wirklich großartig.
0: So, jetzt aber nochmal zu dem Maxel. So Maxel Helles, ne? genau, jetzt können wir mal probieren. Hm. Könnte kälter sein, aber...
3: Es könnte auch regnen. Ja. Schmeckt normal. Sag ja. ja, ich jetzt mal so.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob es an meiner akuten Corona-Erkrankung liegt oder ja. äh, ich schmecke irgendwie gar nicht ja. so viel. Ja, da fehlt so ein bisschen das
2: Flusswasser.
0: Ja, Das abgestandene. Ja. So, Leute, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ich sehe gerade, wir haben schon 47 Minuten hier auf der ja, Uhr kein oder, Wunder, oder eine dreiviertel so Stunde. Wir haben genau, erstmal nur ein, im Prinzip, ich bin der Einzige bis jetzt, oder? Ja. ja. Ist ja. 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 Also, ja.
1: also ich
2: habe ja, ich mache jetzt hier mal das Fass auch mit den blöden Influencern. Ja. Als alter weißer Mann oder als jung gebliebener weißer Mann habe ich es natürlich so ein bisschen mit Ordnung muss sein. Oder? Und äh, Demonstrationen sind anzumelden. Es begab sich also jetzt kürzlich in New York, dass der mir nicht bekannte Influencer oder auch äh, Twitch-Streamer Kai Sinat ähm, Leute einfach ähm, eingeladen hat, sich äh, ja zum Union Square zu äh, begeben in New York. Und es gäbe umsonst Playstations, andere Konsolen, Computer. Er wollte mal so richtig einen raushauen. Und das Ergebnis, ja, 2000, äh, ich sag mal, Besucher, 65 Festnahmen, 1000 Polizisten <lacht> vor Ort. Und Hat doch geklappt. die Hütte brannte, wenn man so will. Hat so ein bisschen geklappt. Tatsächlich gingen die meisten, glaube ich, ja, unerfüllt äh, nach Hause. Und witzigerweise, der Typ selber ist erst 21. Offenbar wurden auch diverse Teilnehmer von Mutti abgeholt, als das eskaliert war. Und äh, ja, also von 300 innerhalb von wenigen Minuten auf einige tausend Kids steht hier. Kids ist ja so ein dehnbarer Begriff im Englischen. Also auf jeden Fall jetzt, äh, war jetzt keine. Ja, also auf jeden Fall, die haben sich äh, ja. Überworfen. Plötzlich waren sie alle da und äh, der hat, gute Mann hat auch immerhin 4 Millionen Follower auf YouTube, 5 Millionen auf Insta, 6,5 Millionen auf Twitch. Also, das ist ja schon unsere Größenordnung. Wenn ich jetzt sage, nächste Woche Party bei Beef, dann <lacht> no. klingeln schon zwei, drei Leute. So, also New York hat wohl auch äh, die sogenannte Level 4 Response ausgerufen. Das ist wohl die höchste Alarmstufe, so beim, äh, bei Disaster äh, Prevention. Und äh, er hat sich selber rausgeredet mit, äh, ja, du kommst an dich hier nicht äh, Gameboys entgegennehmen und bringst äh, Rauchbomben mit. ja Und er sieht das tatsächlich nicht als eigenen Fehler, sondern eher als Erziehungsproblem. ja
0: Aber hatte hab, der wirklich irgendwelche Konsolen ja, das dabei? In der so war das,
2: das war jetzt von CNN, der Tagesschau war so von, äh, am Ende wurden wohl Geschenkkarten verteilt oder sollten verteilt werden. Also offenbar. Aber
0: und ja. was hat er damit bezweckt? Also ja. warum? Ja,
2: vielleicht Spaß. Oder was? Weiß ich nicht, Bekanntheit, was die Leute so machen. Ne? Das ist
1: wie der, der mit dem Nacktmantel ja. in den Kaktus gesprungen ist. Er dachte, das wäre eine gute Idee. Ja,
3: aber
2: das,
1: ähm,
3: das gab es auch jetzt nicht zum ersten Mal, dass da irgendwie, jetzt da hier, ist es jetzt Influencer oder was, aber ähm, irgendeine Marke hatte da auch mal gesagt, hier, wir verschenken dies und das. Das war, glaube ich, auch USA. Und dann kamen irgendwie 2000 Mann und haben alles so überrannt, dass die Polizei einschreiten musste, ja. weil sie dachten, weil die Leute eben dachten, sie kriegen ja alles tolle Sachen geschenkt und dann war aber nach zwei Minuten alles weg. Na, das mhm. war so wie vor 15
1: Jahren, wo ein Mediamarkt eröffnet wurde, wahrscheinlich sind sie auch reingerannt, wie die Bekloppten irgendwie, hat zwei plastik zu verschenken mhm. gab, aber egal. Ich hab also die Stahl so ein bisschen
2: angepisst, weil er halt die Aktion nicht angemeldet hatte und die entsprechend ja, auch okay. null vorbereitet waren. Aber nochmal, er hat angekündigt, er würde irgendeinen Kripskrams verschenken, Playstation und Co. Hm. Das hat er aber nicht.
1: Und ähm, hat, dann waren die Leute ein bisschen frustriert und haben sich entweder gegenseitig durchgewemst
2: oder irgendwen anders, oder ihn. Ja, weil ist halt erstmal voll geworden und wie das dann so eskaliert, und man kennt das ja von eigenen Partys, da ist dann auch schnell die Polizei da. <lacht> und ähm, offenbar saß der da in so einem LKW fest, wo er das Zeug möglicherweise drin hatte, man weiß es nicht. Vielleicht waren es auch nur die Geschenkkarten. Und er wurde aus äh, sogenannten Sicherheitsgründen auch von der Polizei aus diesem Teil rausgehievt und dann über den Zaun geworfen und dann ja, ja. festgenommen. Hat seid seitdem mehr Follower oder weniger? Das konnte ich leider noch nicht in Erfahrung mhm. bringen. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht> Insofern äh, möchte ich jetzt hier ankündigen, dass wir nächste Woche beim Sommer vor der Haustür eine kleine Gartenparty
0: <lacht> veranstalten.
2: Vor der Haustür. Der, der Sammer gibt einen
0: aus. Genau. Ja, das, das ist so äh, witzig, dass du diese Geschichte hast, weil ich habe so eine ganz ähnliche Geschichte unter der Woche gelesen und jetzt gerade noch mal rausgeholt. Jetzt in dem Fall aus dem Merkur. Ich glaube, ich hatte sie in meinem Fachblatt Bildzeitung entdeckt. <lacht> Deutsche Influencer enthaupten Statue und wollen Luxusvilla für Spottpreis kaufen. Also, ähm, die sind nach Italien, so eine Gruppe äh, Influencer, 12, 13 Stück. Unter anderem ein äh, Typ namens Jannis D. mit 1,5 Millionen Follower. Und sag mal für dich, der war wohl früher in der Jugendmannschaft von 1860 München, hat dann mit der Fußballkarriere nicht geklappt, und dann ist er Influencer geworden. Er und seine Freundin und noch ein ganzes, äh, ganzer Haufen anderer ähm, sind äh, halt nach Italien, haben diese Luxusvilla immerhin von einer Mailänder Nobelfamilie äh, irgendwann 1700 gebaut angemietet, nee, 1870 so rum, und ähm, haben dann da völlig randaliert, haben dann diese Statue, da gibt es auch so ein Video von der Überwachungskammer, wie sie die Statue umarmen und dann in so einem Brunnen und dann fällt das ganze Ding um und dann ist sie halt geköpft worden. Und ich glaube, dieser Typ, der das dann öffentlich gemacht hat, der Besitzer, der hat sich deswegen so aufgeregt, also der spricht von 100.000 Euro Schaden und hat sich deswegen so aufgeregt, weil die dann im Nachgang angeboten haben, 200 Euro. <lacht> 200 Euro für den Schaden zu zahlen. Ne? Von, von so einem Uhu. historischen Gebäude, wo sie an verschiedenen Stellen eben Dinge zerstört haben. Das ist wieder so, das würde tatsächlich in unsere jetzt mal angeteaserte neue Rubrik Asoziale Medien passen, die wir hier demnächst aus dem Boden stampfen, weil mir diese ganzen Influencer-Idioten so dermaßen auf den Sack gehen mit ihrer. Ja, Macht, die sie ja eigentlich haben und immer ausüben und damit Scheiße bauen, dumm wie Stroh oft sind und glauben, dass sie aber irgendwie nur, weil ihnen tausend Leute zujubeln, dass sie einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen 200 haben. 200
3: Euro haben die angeboten.
0: Ja, das steht jetzt hier nicht drin, aber in dem anderen Artikel stand das drin. Ja. Und was war das wert? Bitte was? Immer
1: die gleiche Scheiße. Weißt du wieder das?
0: Ist? <lacht> Was war äh, was wäre denn angemessen gewesen? Naja, der, er selber sagt, dieser, dieser Hausbesitzer sagt, es sei ein 100.000 Euro Schaden. Also das wird sich jetzt wahrscheinlich dann ja. irgendwann vor Gericht äh, wiederfinden. Nee, ich sag mal also ganz ehrlich, also
1: 200 Euro Schaden, das sind ein paar Teller und ein, ein Stuhl. Also mhm. wenn die kaputt gehen, dann hast du 200 Euro zusammen, würde ich jetzt mal unterstellen. Also wenn das jetzt nicht nur im Ikea oder was weiß ich sonst wie Restaurant war, Aber... Ähm, Deswegen erscheint mir 200 Euro schon relativ dreist. Also wenn das jetzt, wirklich, wenn die da wirklich richtig rumrandaliert haben und so. Aber ähm, ja, irgendwie. Ich weiß, also ich bin da ganz beim Ben. Ich finde auch dass die meisten von diesen Vögeln. Also wie gesagt. Ähm, ja, also mir fehlt halt oft der Nachweis, dass die irgendwas können, außer irgendwie halbwegs in irgendeine Kamera zu labern. Das ist halt echt so grässlich irgendwie, also das ist so Also so
0: diese unfassbar. Statue war 100 Jahre alt von irgendeinem bekannten Bildhauer in Wien schon Butti. abgeschrieben. Ja, das vielleicht, aber es ist natürlich ein historisches ja. Stück und die die da gab es wohl auch eine recht strenge Hausordnung, die, die sollten eigentlich gar nicht diese historischen Bereiche öffnen, die durften eigentlich auch nicht die Kleiderschränke da öffnen, das haben die alles gemacht, die sind überall hin, haben alles sozusagen für Fotos natürlich, also das war jetzt nicht mutwillig in dem Sinne, dass sie da äh, durchrandaliert sind, sondern sie haben wohl da halt in großen Stil äh, Fotos für ihre ganzen Channels und so weiter gemacht und dabei aber relativ rücksichtslos alles benutzt, alles aufgesetzt, alles äh, verschoben und dann eben auch, da gibt es dieses ziemlich unbeholfene Überwachungsvideo, wo dann die zwei in diesen historischen Brunnen steigen, die Statue am Abend und dann mit dem Ding umfallen. Ne? Und dann bricht er halt der Kopf ab.
3: So. Das ist natürlich wirklich selten dämlich. Ja.
0: Naja, es ist. Äh es ist, ist so eine wie Haltung, es ist, aber das passt so dazu. Dahinter, das,
2: ja, es ist, ist wirklich so eine Haltung
1: dahinter. Ja, eine Respektlosigkeit ja. ist das. Ja?
0: Okay. Hast du noch
2: irgendwie was zum Thema dämliche, respektlose Auftritte vielleicht dabei? <lacht>
3: Prollo, wie kommst du darauf? Ich habe es ich hab, ich da, da vorhin schon angeteasert. Ähm, wenn das der Ben jetzt der vier vier dem Thema, Teaser, ne? zu seinem Thema nichts mehr hat, dann, dann, dann gehe ich da gerne hin. Das, ja, das
0: war ja Prollos Thema, aber es passte so gut. Irgendwie Randale von ja. Influencern ja. oder wie auch immer.
3: Ja, 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 das passte so gut. Ähm, ich habe ja eben schon Ulrike Gero angesprochen. Ich äh, spare jetzt Zeit dadurch, dass ich beim Teaser sie schon vorgestellt habe. Das habe ich ganz clever gemacht. Du warst ein Fuchs. Ja, ich, vorausschauend bin ich. Ja, das ähm, ist das Die war in der Sendung von Markus Lanz vor einem Jahr. Da ging es um den Ukraine-Krieg. Und da hat sie irgendwie, wie das so ihre Art ist, irgendwie hat sie immer kontroverse Meinungen und hat irgendwie sich da mit Strack-Zimmermann, Nathalie Amiri, Frederik Pleitgen und dem guten Markus Lanz irgendwie gestritten um den Krieg. Und sie hat da irgendwie einen Vergleich mit dem Afghanistan-Krieg gemacht, obwohl es irgendwie ja nicht wirklich vergleichbar ist. Wie auch immer, es ging wohl hoch her in der Sendung. ja. Also sie wurde da wohl ziemlich angegangen, sage ich mal. Und ähm, ja, jetzt, ähm, ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, ein Jahr später, mit einem YouTube-Video. Und das, das ist irgendwie echt, ich, find's, ich bin ein bisschen fassungslos. Sie hat nämlich zum Besten gegeben, dass sie, als sie aus dieser Sendung rauskam, einen Scheidenherpes gekriegt hat, wegen dieser Sendung.
2: Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide. Ja? Mhm. Also ich hatte einen, einen absoluten Hautausschlag, als ich aus der Sendung rausgegangen bin, was eben auch zeigt, dass es ja zum Teil eine männliche Brutalität war, ja. Ja, die da auf mich absolut, ein... Hat. Absolut, absolut. Ja. Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, sowas hätte sie noch nie gesehen und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Hm, so. Ja, also. Man, ihr müsst euch jetzt als Szenerie so, so, ich weiß nicht, so ein Studio kann man nicht sagen. Das sah irgendwie wie so ein Wohnzimmer aus, wo in den 90ern mutmaßlich Pornos gedreht wurden. Und heutzutage irgendwie Heilpraktiker, eh so, es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, mit, von wem es da interviewt wurden, aber es war so eine. Ich kann es nicht beschreiben, aber wir, wir verlinken es natürlich wie immer. So ein absonderliches Interview und ich muss sagen, ich habe auch die Landsendung aus dem gegebenen Anlass geguckt, mal, genau wie du wahrscheinlich, es ging schon hoch her, wobei bezüglich männliche, was war es, Dominanz oder was auch immer sie da sagte, den, die meisten Einläufe hat sie eigentlich von der guten Frau Strack-Zimmermann kassiert.
1: Es jetzt die Besetzung ja Nathalie Amiri noch und Strack Zimmermann.
2: Ja, Lanz war
3: äh, also hier mit Friedrich Pleitgen, das waren die einzigen Männer. Ähm, okay. Also für, was mich vor allem stellt, ich meine, ich will ja nicht in Frage stellen, dass sie da ihren Intimherbst gekriegt hat. Und lustig ist so ein Intimherbst sicher nicht. Aber wieso, um Gottes Willen, geht man mit so einer Story an die Öffentlichkeit? Also das ist doch, also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn man da irgendwie unzufrieden ist, dann redet man noch mal über das Thema und keine Ahnung was und sagt, ich bin da damals echt fies angegangen worden. Aber muss man solche intimen Geschichten in so einem YouTube-Video der Öffentlichkeit zuspielen? Ich weiß es nicht, was denkt ihr?
0: Also das ist so eine Information, die ich eigentlich nicht haben wollte. Ja. Und ich habe das gesehen, auch natürlich man kam da ja fast nicht dran vorbei und also diesen Quote habe ich gesehen habe dann auch auf die Story geklickt auf eine der Stories die da im Umlauf waren und ich habe irgendwie gedacht am Anfang weil ich den ganzen Vorlauf so nicht nicht mehr äh, abrufen konnte die hat sich beim Lanz im Studio irgendwie, die hat er vielleicht ohne Unterhose auf dem Stuhl gesessen. So, ich dachte, so eine Geschichte ist das. Der, ist so, der hat irgendwie so, so versiffte Sitze, dass sie sich da einen Scheidenherpes geholt hat, weil sie da irgendwie da, ohne Slip auf dem Stuhl ich da saß. mir
2: äh, bekannten politischen Analysten zu zitieren. Der heißt Oliver Kalkofe. Die Profis kennen ihn. Scheidenherpes wegen Markus Lanz. Bei solchen Schlagzeilen kriege ich doch echt die Klötenkretze. <lacht> Wobei. Wobei ja auch wilde Verschwörungstheorien und ungeschützte Faktenfickerei sowas verursachen sollen. <lacht> und so bin ich tatsächlich auf das Thema aufmerksam Sehr schön. geworden. Ja, ja, also
3: ich finde es ich find, ich find find total schräg, mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Ganz ehrlich. Also. Ich ähm, würde jetzt mal, ich bin jetzt tatsächlich kein Mediziner, ich bin auch keinen
1: blassen Schimmer von, aber. Gibt es denn da überhaupt einen Zusammenhang oder ist das einfach ein Wüst, also jetzt Ach. rein medizinisch oder ist das jetzt eher wie Kalkrufe beschrieben? Also, naja, sagen dass, wir mal dass das so. Dann ist ein, einfach ein Pferdefanz ist. Du oder?
3: kannst ja durch Stress alles Mögliche auslösen, ne? Weiß ich nicht. Hat jemand von euch Herpes? Ich habe hab keinen, aber es kann schon sein, ich dass wenn man schon. durch durch Stress irgendwie irgend sowas auslöst. Das, das kann man ihr nicht widerlegen zumindest. kann ja schon sein. Aber aber das geht doch kein Schwein was an.
0: Ja, dir geht es, glaube ich, mehr um die Öffentlichkeit. Ne? Also, ja, mir, mir geht es ja. mehr um die
3: Öffentlichkeit, weil 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 was weil, wenn wenn du irgend sowas hast und das durch Stress ausgelöst werden kann, um Gottes Willen, dann ist es das vielleicht passiert. Aber dann, also einmal die Öffentlichkeit und zum anderen, also männliche Brutalität ich weiß nicht, die Strack-Zimmermann, die hat sich wahrscheinlich ziemlich zugeschnattert und die ist bekanntlich kein Mann. Also das finde ich dann auch so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen überzogen. Also wenn man wenn man zu so einem kontroversen Thema in so eine Sendung geht, dann muss man davon ausgehen, dass da auch gestritten wird und dass man eventuell auch, äh, gerade wenn man diese Position vertritt, die damals eine, sage ich mal, Mindermeinung war, dass, dass, da, dass da Gegenwind kommt. Das, also, Sorry, ähm, das ist vielleicht auch noch ein zweiter Punkt. Also das Ja, und und sich auf jeden Fall ich, auch ein Schlüppi anziehen, ne? Find, find, nee, finde ich tatsächlich den Hauptpunkt. Also ich meine, wenn
1: ich jetzt weiß, ich gehe in eine, äh, in diese Landsendung. Also die ist ja nur bekannt, ist war ja nicht die erste Sendung dieser Art. Und ja. ähm, ähm, da weiß man ja, wenn ich auch weiß, die wissen, also alle Gäste wissen ja, wer da sonst noch kommt. Und wie du sagst, also die Frau ist ja nur offensichtlich nicht blöd als Professorin. Also ich meine, und die ist ja dann auch, sag mal, in dieser in der in der Debattenkultur groß geworden. Also auch Debatten zu führen, also verbale Debatten, kann
3: ihr ja nicht fremd sein. Politikwissenschaftlerin also, ist. Ja, ja eben, genau. Da, da, also von da daher das ist,
1: ähm, sollte das jetzt, glaube ich, nicht sofort irgendwelche sonst was auslösen. Das ist das eine. Also nicht jetzt, ich sag mal, Stresssituationen so auslösen. Das zweite ist, wenn ich weiß, dass ich mit einer wahrscheinlich mutmaßlich ähm, eher konträren Meinung in eine Debatte reingehe, dann weiß ich natürlich, ich meine, auch so ein Strackzimmermann weiß man ja vorher, was sie für eine Position ja. hat. Auch eine ja. Nathalie Amiri. Da kann mir das relativ, also gerade bei den Themen relativ klar sein, was sie für eine Position beziehen wird, beziehungsweise wie sie argumentieren wird. Ähm,
2: das meine ich jetzt auch völlig wertfrei. aber ähm Vielleicht ist da auch so ein bisschen, das ist ja so ein Phänomen, das wir haben. Wir fühlen uns ja auch hier so in der kleinen Runde bei einem Bier ganz gut vertraut und behütet. Ja, ja aber weil ich habe auch Wissen, immer wir haben so. Das ist richtig. Ich habe jetzt heute gerade nicht dran gedacht. Generell habe ich aber auch. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, ähm, in so einer Landsendung bist du ja halt vor einem anderen Publikum, als in so hier, wie auch immer diese ESO-Sendung hieß. Und das da, YouTube-Video war irgendeine Esoteriker Kanal. Das, war, Esoterik nicht, das war so ein das Interview so. mit irgendeiner so Frau. Und Pe sie sagte Petra, auch... Petra Führig ja. Talks, glaube ich. Ja, das war, war genauso. Ich, saß nämlich auch aus. und ähm, <lacht> äh, sie, sie meinte kurz äh, einleitend, glaube ich, auch sowas im Sinne von äh, wir sind ja hier, hier unter Frauen, da kann ich es ihnen ja sagen. Ja? Ich glaube, da ist einfach auch das Verständnis von Öffentlichkeit möglicherweise ein falsches. Das ja, fand ich, ich, wenn, äh, ich da, wenn ich da ganz kurz... Also wenn ich ganz ehrlich, wenn wir jetzt in, in so auf, auch im Büro, sagen wir mal, in so einer Runde von 30, 40 Leuten säßen und den Podcast hören würden, da würde ich aber teilweise mich auch mal wegducken. Ja, und vielleicht ist das auch das Phänomen, dass man einfach so frei herausredet. Ja, aber da, da muss ich auch stocken, äh, an der Stelle, die du gerade
3: gesagt hast, wo sie sagt, also ich, mir ist das jetzt auch nicht unangenehm, das zu sagen, weil äh, hier gerade jetzt hier in Anwesenheit einer Frau, sie sagt es quasi der Weltöffentlichkeit. Mhm. Also das ist doch, es ist doch total schräg. Es ist total schräg. Ja. Die ja. spannende Frage ist, was will sie damit bezwecken? Das wäre ja noch,
1: also auch da gehe ich jetzt mal von aus, sie ist ja nochmal studierte Frau, alles fein und gut, Professorin, wirst nicht normalerweise nicht irgendwie ohne irgendwas, sondern da hast du aber was auf dem Kasten, alles fein. Ähm, was bezweckt sie damit? Also was 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 soll, was ist der Sinn der ganzen Veranstaltung jetzt? Sowohl also da die, die ähm, wie Prollo es beschrieb, genauso wie Führig Trollo oder wie die da hieß und ähm, das ähm, ist die spannende Frage. Was was erwartet sie da? Und natürlich hast du recht. Also wenn ich ein Interview mache mit Kamera und es dann quasi ins, ins Netz stelle und dann sage, ja, wir, hier unter, unter vier Augen, so quasi kann ja, ich es ja sagen, ja. das ist natürlich völlig absurd. Aber das ist absurd, und, genau. Und das ist aber auch, ähm, das wäre eine spannende Frage, was sie damit bezwecken will. Ob sie verzweifelt Aufmerksamkeit sucht oder ob sie wirklich durchgeknallt ist äh, aller, ähm, wie soll ich sagen, universitären Meriten,
0: äh, schon
1: abgeschworen hat. Schwer zu sagen. Schwer zu
2: sagen, ja.
0: Können wir an der Stelle nur wir gute Besserungen ja wünschen. Wie wäre denn damit? Gute Besserung, würde ich erstmal wünschen. Und ja, pff.
2: ja, ich äh, weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt hier das YouTube-Video von diesem sogenannten Talk nochmal aufgerufen. Das nächste Thema, was mir vorgeschlagen wird, wir sollten uns vom pharmaabhängigen Medizinsystem verabschieden. Das ist wahrscheinlich die Reise, wohin es geht. Ja. Oh. Ich möchte das, ich lese es nur vor, ja. Ähm, kann man ja machen. Ähm, ja, das ist halt ein andere, anderes Publikum, würde ich mal sagen, als bei Lanz.
3: Definitiv.
2: Hm. Ja,
0: an der Stelle... Fremdlich. Ui. Hättet ihr es nicht erwartet, ne? Wir haben erst drei Artikel besprochen eigentlich. <lacht> Dafür haben wir schon zehn Bier getrunken. <lacht> genau. <lacht> ja, irgendwie müssen wir uns da, entscheiden. Dann nehme ich doch mal ja. das Thema Bier
1: noch mal auf, ist doch eine ganz schöne Gelegenheit. Also, ich habe hier noch eins mitgebracht: das ist das äh, Goldacher, ähm, Goldacher Handwerker Helles. Auch wieder ein Helles, jetzt man halt es ahnen können. In dem Fall das Mechaniker. Ähm, ist auch wieder nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Ähm, und ist ähm, eher mild. In der Hopfung und ist aber auch ein helles Lager. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es selber auch noch nicht getrunken. Das heißt, für mich ist auch Premiere. Ich bin da auch ein bisschen äh, aufgeregt, das falsche Wort, aber ähm, naja, also es ist auch eine kleinere Brauerei, Privatbrauerei, sogar Schnitzelbaumer Baumer, GmbH in Traunstein. Schauen wir mal. Ist, ja, wie gesagt, auch ein helles. Das gut. Sehr Ach, jetzt habe hab ich es wieder auf den Tisch gestellt. Ah, Ach, dann machst du doch <lacht> noch <aber> gut abgelesen. <lacht> ja, ja, ich bin nicht so professionell vorbereitet, dass ich jetzt noch sagen könnte, dass das am, am, an der Biegung des Flusses irgendwie, an, an der Ist Goldacher, gut. irgendwie am Goldacher Mit Leitungswasser gebraut. Genau, mit Leitungswasser oder aus, ähm, was weiß ich, weil ja du filtriert. Ja.
0: Also, äh, bevor der, der Sommer wahrscheinlich gleich Findest noch irgendwie... Bin.
2: Wieso? Ne, mit äh, deiner grandiosen Vorbereitung. Also ich fand es interessant, dass die da unter der Brücke sitzen und das
0: bauen. Nicht ja, unter dann, der
1: Brücke, sondern... Ja,
0: da wo die Brücke dann gebaut wurde, ja. Das ist wahr. Ähm, Nee, aber ich habe ja hier angeteasert, äh, was, euch was vom Hund zu erzählen, was dann letzten Endes sich gar nicht als Hund entpuppt. Das sind zwei Geschichten, die äh, gar nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie bescheuert sind eine so Richtung Verbraucher. Ähm, Argentinien, äh, da sind wohl Zwergpudel sehr beliebt. Und, und Für den äh, nee, 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 als äh, Zwergpudel schon äh, als Haustier. Okay, Zwergpudel. Da muss man jetzt aber aufpassen. Ist Quatsch. Da muss man jetzt aber <lacht> aufpassen, genau. Ähm, weil äh, es sich zugetragen hat, wie die Daily Mail UK berichtet und der Fokus davon abschreibt, dass auf einem Markt in La Salada, jeder kennt es, La Salada in Argentinien, ein Mann seinen Traumhund gekauft hat, einen Zwergpudel, wie er dachte, und ähm, bei näherem Hinschauen zu Hause feststellte, dass es ein mit Stereoiden aufgedobtes Frettchen war. <lacht> Ja, also, geil. ich geil. weiß nicht, wie man das hinkriegt, das arme <lacht> Frettchen an der Stelle, ne? wir lachen, das ist natürlich krasse Tierquälerei, aber die haben es geschafft, aus einem Frettchen mit entsprechenden Spritzen einen Pudel zu machen. Also war das so ein Welpe äh, dann, so ein kleiner? Ja, vermutlich. Äh, Gibt es ein Bild von dem Frettchen? Nee, es gibt nun, es gibt leider, das hätte ich auch gerne gehabt, es gibt leider nur ein Stockfoto von einem in der Badewanne befindlichen Zwergpudel, der sieht wirklich ganz süß aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man Frettchen so aussehen lässt, wie hier so ein, wie hier so ein äh, Ding, aber, ähm, ja. Sie haben halt das, das Fell behandelt und so weiter und haben es schön flauschig gemacht und haben es gefärbt und was weiß ich. Und er hat auch mehrere hundert Dollar dafür be bezahlt. Es lohnte sich dann auch. Und ähm, dann schreibt hier der Fokus, und das finde ich fast ein bisschen pervers, es bleibt abzuwarten, welche Tierfälschungen in Zukunft zu sehen sind. Also was könnte man da machen? Aus einem Schwein, Elefanten oder keine Ahnung. Also äh, wie ist das aufgefallen? Ja, der hat sich das dann zu Hause näher angeguckt ähm, und... Ähm, der wollte, dass das Frettchen mal bellt. Männchen <lacht> macht. Hat aber nur
2: Frettchen gemacht. Also ich, ähm, ja, ich keine Ahnung, ich habe jetzt ehrlich gesagt... Also die Kombination Daily Mail und Fokus ist schon ein bisschen verdächtig. Das ja. gemacht,
0: ja. <lacht> aber ein Lacher war es trotzdem. <lacht> das ja, das stimmt. auf jeden Fall. Aber ja, mehr steht <lacht> leider nicht dazu, wie es... Äh, hier steht nur, aber das will ich mir fast ersparen, dass es irgendwelche chinesischen Verkäufer waren, die das äh, gemacht haben, aus dem chinesischen Raum stammen. Äh, aus dem chinesischen Raum. Whatever.
2: <lacht> so aber, Chinesen, so aus
0: äh, <lacht> Südkorea oder was auch immer. Ja, genau. Aus dem chinesischen Raum. Es ja, ist auch gar nicht wichtig. Ähm, die ich zweite hätte... Geschichte, wo es äh, darum geht, dass man denkt, es ist ein Hund, da zeige ich euch jetzt mal ein, ein Foto, aber jetzt müssten wir nur auf das Foto. Es gibt eigentlich ein Video, ist lustigerweise auch im Fokus, sehe ich gerade. Was ist das für ein Hund? Lassie. Lassie. Colli, ne? Ja, jetzt ist es gar nicht Aber ist egal. Ja, ist egal. So, Ach, Lassie. Ähm, Lassie sitzt da. Da sitzt Lassie. Denkt man, nein, es ist ein Japaner, der sich für 20.000 Dollar äh, in einen Hund verwandeln lässt, ließ. Und äh, er hat einen YouTube-Kanal, I want to be an animal. Und äh, auf diesem YouTube-Kanal, da sieht man ihn auch so im Straßenverkehr. Das ist der Mann. Das ist immer noch Lassie, wie man denkt. Aber das ist eigentlich der Japaner. Das ist ein, ein Mensch. Der, also rollt der da auf irgendwas? Der der, der der ist da drin, also der hat sich, ich habe erst gedacht, auch so Steroide oder irgendwas, weil es sieht schon aus wie ein Hund, dass er sich da irgendwie hat äh, Fell wachsen lassen oder so, also es ist harmloser als gedacht, der hat sich einfach nur ein sehr, sehr teures Kostüm schneidern lassen, aber als, äh, als solches, wirklich mit echtem Hundehaar und, und echter Hundeschneidung, also es sieht wirklich voll echt aus, also ihr habt ja erst auch...
3: Also was, was jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht äh, sehen können, der bewegt sich ja Ehe. und das da, da sieht es schon ziemlich Video. lächerlich aus.
0: Hier ist ja jetzt das Video, genau. Wenn, wenn er
3: sich dann auf den Rücken äh, äh, legt, dann ist es irgendwie ziemlich beknackt. Ja, aber der hat
0: irgendwie einen Knall, der Typ, hat einen YouTube-Kanal draus so. gemacht ja, nee, und möchte jetzt. als Hund leben. Wo, wo ich, wo ich, also Reinhard May hatte mal so, ich bin kein Riesen-Reinhard May-Fan, aber Reinhard May hat mal so einen sehr schönen Hundessong gemacht, wo er irgendwie sagt, im Endeffekt, er, er wünschte, er wäre sein Hund, ne? der Hund, der liegt da rum, den ganzen Tag pennt und, und dies und kann im Garten spielen und so. Nur einmal am Tag ist er froh, dass er nicht sein Hund ist, nämlich wenn er selber den Kühlschrank aufmachen kann, um Essen rauszuholen. Das, das ist ja dann auch so, als Hund bist du natürlich auch so ein bisschen... Äh
3: da gab es auch mal ein Lied von Bill Ramsey, glaube ich. Ja. Ich bin ein kleiner Hund und weißt du was, ich bin gesund, weil ich seit ein paar Tagen eine feuchte Nase habe.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich würde mal sagen, what the fuck?
1: What
3: the fuck was Das habe ich als Kind immer gehört. Das ja, war eine also Platte. War die Genius, meine, man, man merkt ich das auch noch. heute
1: noch bei dir teilweise. das, das, also, war, das, war, das, war, das ähm, war eine Platte, das, das war eine
3: Analogplatte noch bei meinen Eltern im Schrank. Hattet ihr kein Huibu oder
1: sowas?
0: Was nee, was irgendwie
3: Wum will? und Wendelin und so ein Kram war das. Gott, Bill Ramsey. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der das war. Ich weiß es ja. aber gar nicht. Ah. Aber schön gesungen, sagen wir. Mal. Schön gesungen. Ja. Man
1: kennt ja noch, ich wollte, ich wäre ein Huhn oder sowas, aber das kann ich ja noch als, als Schlager dann, wenn du willst, kannst du auch noch so sehen. Also das ist dann Muss irgendwie, irgendwie
3: der, der Wum, der doch auch bei, der hat doch immer irgendwie diese irgend so eine Lotterie immer angekündigt früher im Fernsehen. Kennt ihr das nicht?
1: Wim Wendeli. Wumm und so. Wendeli. Wum ja. 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 ja, die waren bei, wie hieß das? ZDF. Große, große Preis. Preis. Der große Preis. Ja. Genau.
3: Ja, da war das irgendwie. Ich habe hier übrigens noch hier äh, dieses Bündnerfleisch geschickt. Also wenn wir noch das mit reinnehmen
0: wollen, ja, aber wir haben das ja schon mal in der Sendung gehabt. Wir wollen ja hier nichts Altes aufwärmen. Wir verlinken. Das wir packen es in die Show Notes. Ich lese den Link vor:
2: <lacht> www.youtube. <lacht>
1: Aber der, ja. und, aber der will jetzt, der, der rennt nur, ich nochmal zu dem Artikel zurück, also der gute Mensch rennt nur im, im, im Hundekostüm, im aufwendig gestalteten Hundekostüm, kriecht er über den Boden, hat mördermäßig einer in der Klatsche und will, und kriecht Hund durch quasi. die Stadt und lässt Was, sich. Wie ist das denn beim Essen? Lässt der, futtert er denn auch Hundefutter?
0: Ja, das, davon gehe ich aus. Also das, äh, das ist mehr ein Video eigentlich. Man müsste sich jetzt den, mhm. den YouTube-Kanal von dem I want to be an animal Du meinst, da, also die Frage ist doch, ob er das jetzt quasi auf YouTube auslebt oder ob das quasi sein Lebenswerk ja, also ist. Ja, also mein Eindruck war, dass es schon Also, ich will ja nichts Ich liebe ja Japan, aber ähm, ich glaube, dass er tatsächlich ähm, den Knall schon hatte und dann den YouTube-Kanal dazu gemacht hat. Also, äh, also, pass auf. Der Mensch heißt Tosco. Also ich weiß nicht, ob der Mensch oder der Hund, ob er sich als Hund so nennt oder als Mensch. Und ähm, äh, da äh, da lässt er sich an der Leine bei YouTube rumführen, lässt sich äh, von Passanten da irgendwie äh, streicheln. Und ähm, ja, lebt einfach seinen Traum, ein Hund zu sein, und er pennt wohl auch in diesem Kostüm. Zumindest suggeriert er das über den Kanal, weil letzten Endes ist alles, was hier ähm, Fokus Online ähm, äh, hat, von den sozialen oder asozialen Medien ähm, ähm, ge genommen. Und die, die Headline, die mich hat da drauf springen lassen, war eben, bin ein Collie geworden. Für 20.000 Dollar Japaner Tosco hat sich in einen Hund verwandelt. Ich da bin ein ich, Mütter. Da, hab, halt da muss ich halt erstmal. Ja, ja, genau. Da muss ich... Oder, oder an American Werewolf oder so Teen Wolf mhm. und so. Da habe ich gedacht, so okay, hat er sich jetzt irgendwas spritzen lassen? Geil, geil, geil. Das ist was für den Podcast. Und dann wollte ich es eigentlich gar nicht bringen, ähm, weil ich es dann doch irgendwie zu unspektakulär fand, bis die Frettchen-Story noch um die Ecke kam <lacht> und so im Verbund. Hervorragend. Äh, ich finde es ja noch eine spannende Entwicklung, wenn aus
1: Focus mal ein seriöses Magazin würde. Das, das kann man bis ja, ja. Ich, ich glaube, das vergessen.
2: wurde versucht, schlimm. aber wieder eingestellt. Ja. Ja. Ganz schlimm. Ja. Also wirklich. So ja. ein Einwurf eben mit ähm, ja, ja. Daily Mail und äh, Focus finde ich sehr. Ja, die, diese
0: gute Frau, die kam auch, habe ich jetzt auch über den Fokus gelesen. Ja, man geht schon los. Ja. Ja, das Schlimme bei, bei Google ist ja auch, wenn du auf nur einmal so auf sowas klickst, der, die, die loggen ja sozusagen die Medien ein und die loggen die Themen mhm. ein und das ist ganz schwierig, finde ich, wenn du dann irgendwie einmal auf dieser ja auf oder? dieser Bubble da du kriegst wieder jetzt ständig
1: Filme mit Tieren.
0: Ja, ich habe also vielleicht ist dieser Podcast <lacht> auch deswegen manchmal so monothematisch tierlastig, weil ja, halt man schon also zu oft auf diese Tiere, ich habe den Bibliothek. Menschen
2: unter der Theke. Ja, ich habe den äh, lieben kleinen
0: Menschen bei uns <lacht> zu Hause, weil
2: wir eine halbe Stunde Pause brauchten zum Kochen, habe ich den so, äh, weiß ich nicht, so ein YouTube Deutschlands beliebteste Bahnstrecken, wo wirklich so <lacht> 30 Minuten einer aus vorne aus dem Zug gefilmt hat und seitdem kriege ich irgendwelche Trainspotter Geschichten und Du bist Dinge, jetzt in der Szene drin, ja. Ich bin jetzt drin, da komme ich nicht mehr raus. <lacht> Nerd. Ist ja auch sehr interessant, ja, also ja. man muss sich, so eine Bahnstrecke ist auch spannender, als man denkt. Es gibt auch mehr Pufferküsse, als man glaubt, also das ja. ist
1: tatsächlich... Ähm, Pufferküsse? Ja, Was Pufferküsse, das? das sind ja so diese Bahnnerds quasi, also... Die nennen die, sich Pufferküsse? Ja, ich, den Begriff kenne ich zumindest, also unter dem habe ich die mal abgespeichert. Mhm. Das sind wahrscheinlich... Ja. Pufferküsse ist so die, ähm, in Anführungsstrichen, die... Ähm, ja, Trainspotter-Übersetzung quasi nur. Die ja, habe ich noch nie gehört, alles. deswegen
0: frage ich so dumm.
1: Ne? Ich, ich habe hab die
2: tatsächlich gelingt nicht mal gesehen, so als Pendler, ja, wo dann am Kölner Hauptbahnhof, ganz mhm. am Ende vom Bahnsteig, steht dann einer mit, genau. mit der Kamera. Und genau. Gibt's. Ja.
1: Das gibt es relativ viel. Also ich, bin, ich fahre ja auch oft über den über Kölner Hauptbahnhof mhm. und da siehst du immer wieder Leute, die dann. Ähm, dann äh, Fotos schießen oder auch dann sich ähm, im, in ihren äh, sozialen Medien oder in ihrer Community darüber ergehen, was da für großartige Fahrzeuge ja. Und das ist der 4712
0: und der 88617D-4. Und der fährt normal nie auf dieser Strecke. Ich finde aber trotzdem, den Begriff Pufferküsser klingt mehr nach einem Selbstmörder <lacht> als <lacht> irgendwie. nach einem Trainspotter. Ja, keine Ahnung. Na gut, man, was man alles hier so lernt in diesem Podcast. Es, es
1: soll ja auch bilden, ne? ich wollte gerade sagen. Ja. Ja.
0: Apropos bilden, das ist jetzt ein super
3: Stichwort, da muss ich direkt rein. Soll ich meinen Quickie bringen, weil der ist heute sehr ungewöhnlich. Ja, an der Zeit wird gebildet oder was? An der Zeit wird, ja. Gebildet, oder Zeit, ja, oder es sei, es sei ist eher lang für Quickie? Es ist diesmal kein, überhaupt keine ähm, lustige Geschichte oder sowas, sondern es ist Geschichte. Es ist im wahrsten
0: Sinne, das Wortes jetzt hier bildet. Da muss ich jetzt mal ausholen. Ja, genau.
3: Nee, das ist ja schnell erzählt, aber ich fand einfach schon, schon ähm, diesen, diesen Begriff so, so geil. Es geht nämlich hier darum, dass der ähm, ähm, österreichische Reformkaiser Josef II. 1785 in Österreich einen wiederverwendbaren Sarg eingeführt hatte einen wiederverwendbaren Sarg, der auch unter dem Titel Sparsarg <lacht> läuft. Und das finde ich, ich so geil. Da bin ich neugierig geworden. Da habe ich mal nachgeguckt. Und das funktionierte so, dass der Sarg, ähm, da kam der Leichnam rein in einem Leinensack und dann wurde der so übers Grab gestellt. Und dann hatte der Sarg ganz humorlos einfach eine Klappe, die man per Knopfdruck öffnen konnte. Und dann ist der Leichnam halt ins Grab reingefallen und der Sarg konnte weiterverwendet werden. Und, also ähm, also ein
0: Sarg ohne Boden.
3: Ja, der so. hat schon einen Boden, aber der klappt dann weg und der Leichnam fällt ohne den Sarg eben einfach ins, ins Loch. Grab, ins Loch. So Und das, das war es dann und das war kostenlos. Eigentlich insofern eine gute Sache, aber ähm, das fand die Bevölkerung überhaupt nicht witzig, ähm, insbesondere in Wien. Und die haben dagegen... So, also so vehement äh, protestiert gegen dieses gottlose Vorgehen, dass ähm, der, der, der Kaiser seine Weisung wieder nach einem halben Jahr schon zurückgenommen hat. Obwohl, wie gesagt, diese das hieß damals, Stollgebühr, die ist entfallen, also es war halt dann eben kostenlos. Und trotzdem, der Druck war so groß, er hat das Ganze wieder zurückgenommen. Und ähm, jetzt gibt es sind irgendwie ein einzelne Sparsäge, äh, haben es halt irgendwie überlebt die Zeit und die kann man heutzutage nur im Museum anschauen.
0: Ja, witzig.
2: wäre wär doch was für die fürs Krematorium, oder? Dass du dich das musst du dich überlegt. mit sag, einäschern lassen. Das reicht doch völlig, wenn du so pum, dann da reinkommst.
3: Ja, eigentlich ist das richtig, ne? Wenn der eh verbrannt wird, was ja. soll da der, die, die Holzkiste noch
0: mitbrennen? Da muss ich mal an einen meiner Lieblingsfilme, den ich hier schon häufig äh, besprochen habe, Big Lebowski. Da sind sie ja auch ja. zu geizig, äh, die Urne zu kaufen. Gehen dann in den Supermarkt gegenüber und kaufen den einen, einen Liter äh, Kaffeedose, schütten den Kaffee raus und den Walter, da, nicht den Walter, den Donny da rein, die Asche von ja, ihm. genau. Das Verteilen der Asche geht später dann
1: auch
3: ein bisschen schief. In den Bad sozusagen. <lacht> Ja, das ist aber ah. selten dämlich. Stellt sich irgendwie so an so eine Steilküste ah. gibst die Dose aus, ist, der Wind kommt vom Meer. Das war schon schön ja. bescheuert. Ja. ja, immer wieder gut. Immer ja, wieder aber gut. Ähm, das heißt, der Kaiser
1: oder wer das da war, Josef oder wie der hieß, der ist ja. gescheitert mit seiner Idee. Der Warum hat er das denn gemacht? Also wollte der das sparen oder wollte der ähm, Holz, weniger Holz irgendwie für Särge in der Erde versenken
3: oder ähm, das, das äh, wird hier jetzt nicht weiter ausgeführt. Weil, äh, Leute in
1: einem Leinsack zu begehren ist ja nichts Neues. Also das gibt ja, gab es ja schon viel und hm. gibt es ja auch und...
3: Nee, also das wird jetzt hier nicht in dem Artikel nicht weiter ausgeführt, wieso das so ist, aber äh, das ist wahrscheinlich in der Tat einfach auch äh, eine Sache der Kosten gewesen, denke ich mal. Ne? Geld zu sparen. Also Na gut, ist ja kann dem Kaiser natürlich theoretisch egal sein, äh, ja. was, was die Leute für Geld ausgeben, aber... Ähm, I don't know. Ich hm. kann da noch mal schauen, ob ich noch mal irgendwie für die Hintergründe was finde. Aber ich weiß nicht, ob dieses Thema so vertiefend nee. äh, in den Geschichtsbüchern behandelt wird.
0: Tja, ja. das weiß ich auch nicht. Sehr Jahr. schön. Also dann sind wir, glaube ich, durch. Ich würd, also, du hast jetzt hier noch, also hier steht noch unglaublich viel Glas Und gefüllt auf dem Tisch. Das müssen wir dann beim nächsten Mal trinken. Trinken, genau. Das wird ja nicht schlecht. Ich fand übrigens von deinen spanischen Bieren das erste am besten tatsächlich. Ja, ich mhm. tatsächlich auch. Jetzt im so Nachhinein sagen. betrachtet, ich habe das auch relativ häufig, weil wir sind ja dann da runtergefahren und dann äh, in Vigo habe ich das ja auch jeden Tag ja. quasi 5000 davon getrunken. So, war ja günstig, ne? Sehr zählt. Ja, ja. Ja. Und äh, dann. Äh, habe ich aber immer so gedacht, dieses Erste, was ich ganz am Anfang hatte, am ersten Tag abends geholt äh, und dann mir eben die letzten zwei, ursprünglich waren es mal zwei Flaschen, da musste ich leider eine noch trinken, weil es nicht in den Koffer <lacht> passte, Ach, ähm, äh, vom cool. Munde abgespart. Das wäre das Beste, aber ich finde, es im Nachhinein betrachtet, vielleicht war auch die Reihenfolge falsch. Ja, Keine das kann Ahnung. Ja nicht sein. Ich fand jetzt meine Helles, die beiden Hellen, ich kannte die ja. vorher auch nicht, fand ich jetzt auch unspektakulär. Also ich
1: weiß nicht, wie es bei euch ja. ging, aber...
0: Kann man trinken, aber
1: ist jetzt auch nichts, also kein ja, das Fand so, ich auch
0: schon und, auf uns treiben. Sie oh. treiben. Also, ich muss mich oh verabschieden.
2: Oh, oh.
0: Ich ja, bevor mir du sonst, Ich kriege sonst einen Scheidenerbis. Also ich muss ja. echt los. <lacht> <lacht> um. Ich habe mich gerade selbst eingekotet. <lacht>
2: also nächstes Mal oh, machen wir, glaube ich, bei dir Brollo. Oh.
0: Gut. Wir, wir haben dich gar nicht angegangen. So hart war es nicht.
2: Ja. So ja. gut.
0: Pass auf, Jungs, macht immer das die Sendung zu Ende. Ich sag schon mal Tschüss. <lacht> Mach's
1: gut. Tschö. So, jetzt können wir genau genommen ja noch ein bisschen über Ben ja. herziehen, wenn der jetzt da quasi oh. sich erleichtert. Aber genau ja. genommen können wir auch Feierabend machen, oder? Schon also bevor wir jetzt machen. so viel Wie noch so hier. diese
2: Tagesschau-Sprecher, ne, die dann irgendwas ja, ja. noch erzählen. Ja,
1: genau.
2: oder,
3: oder wirkt die Sendung jetzt, wirkt die Sendung ein bisschen abführend. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. man das jetzt nicht. wie beim Peter lustig und sagen den Leuten. Also ich habe so nachher, da muss
2: ich sagen, dass das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn sich so irgendwelche Herren über Frauenthemen lustig machen. Ja, aber die, das kann ja, das kann nicht wahr sein. Deswegen
3: ja? hatte ich ja auch gesagt, ich stelle gar nicht in Abrede, dass sie das Problem hatte und das kann von mir aus auch so passieren. Die Frage ist, muss man damit an die Öffentlichkeit? Die Frage ist, muss man sich darüber beschweren, wenn man zu Markus Lanz geht, dass man dann hart angegangen wird? Ne? So, jetzt muss
1: ich aber die Feministin in mir raushängen lassen. Ich war der Einzige, der keinen Schlüpperwitz gebracht hat. Alle drei habt ihr irgendwie einen rausgehauen. Hm. Ob es gut war oder nicht, sagt euch Nein, nein, das ich habe
3: hab nur gesagt, dass ich in höschen ja,
1: ja, genau.
2: hast Du, jetzt, ja, das du das hattest ja sein, sowieso noch einen gut zu machen. Ach so. Vom Letz-, von der äh, Jugendvereinsendung. Sendung. Ach so, ja, das stimmt. Da habe ich einmal zu so viel äh, Bumsender gesagt, ja. glaube ich. Ne?
1: Ups, jetzt ist es schon wieder gesagt worden.
2: Tja.
1: Also ich glaube, mich nicht, ich diesen roten gleich Platz zu drücken. Bevor der der Bände vom Scheißhaus gleich zurück. Lass ja. mal Schluss machen. Ja genau, dann machen wir jetzt vorher Schluss. Aber vielleicht können ja noch viele Hörerinnen und Hörer dann einfach, wir bündeln dann die, die tausende Antworten so ein bisschen und sortieren das dann zu den Themen noch Rückmeldungen geben. Sehr gut, alles klar. Okay. Okay. In diesem Sinne.
2: Tschüss, Wochenende. Tschüss. tschüss. Vor